0: Buenas noches a todas las Juanas en este mes de la mujer y a los Juanes que nos acompañan aquí, ¿por qué no también? Muchas gracias por estar con nosotros. De este lado tengo a Sara Villanueva, mi amiga Sarita. De este lado tengo a Patti, que fue su cumpleaños recientemente. Tenemos acá abajo a Gladys y de este lado a Dulce. Y hoy estamos contentísimas porque estamos casi todas las Juanas juntas en una uh, conmemoración del mes de la mujer, ¿no? Y cerquita también a la fecha de la conmemoración del Día de la Mujer. Un saludote a Ana Lucía, otra de las Juanas que nos acompaña a la distancia, y a Fátima también. Saludos porque hoy no nos pudieron acompañar, pero están acá también representadas por el resto de las Juanas. Y hoy les vamos a contar de unas mujeres que tienen que conocer. La figura de la mujer ha sido históricamente invisibilizada, Científicamente, deportivamente, en las artes Ha habido también una invisibilización del papel de las mujeres Y entonces hoy vamos a platicar de las mujeres que han contribuido con esto Por ejemplo, tú habías escuchado, escuchado el nombre de Mileva Mitza Marik Levanta la mano, pon acá en los comentarios ¿Habías escuchado de Mileva Marik? Bueno, pues seguramente si escuchas su segundo apellido Vas a saber de quién se trata Mileva Mitza Marik Einstein fue esposa de Albert Einstein, un reconocido físico, y ella participaba activamente de la realización de sus patentes. Einstein no era bueno con las manos. La historiadora Marie Benedict así lo, eh, bueno, hace toda una investigación sobre la vida de Mileva, y ustedes lo pueden encontrar en su libro El otro Einstein. Mileva participaba activamente de la elaboración de las patentes de su esposo porque él no era bueno con las manos, pero Mileva sí. Entonces, toda la producción de armado de las patentes lo hacía ella, sin embargo su nombre no aparecía dentro de las patentes. Sí aparecía el nombre de un colega de Einstein, pero el de ella no. Y, como la, y así la historia de ella, que está atravesada por muchas cuestiones históricas, religiosas y familiares, a las que te invito para que leas el libro, el otro Einstein, lo vuelvo a repetir, y por acá lo dejo también en los comentarios, pues hay muchas mujeres que han contribuido a las ciencias, a las artes y al deporte, para que hoy tú y yo y tus hijas o hermanas o primas o abuelas o todo, podamos estar en otra posición en el mundo. Entonces hoy les vamos a contar la historia de cinco mujeres maravillosas, seis, seis mujeres maravillosas, y Sara nos va a contar de quién, Sarita.
1: Hola a todos, buenas noches. Me da muchísimo gusto platicarles el día de hoy de alguien que a lo mejor sí han escuchado, pero más bien porque han hecho películas al respecto u obras de teatro de su vida. Eh, ella se llama Virginia Woolf. Y seguramente habrán escuchado porque hay una obra muy famosa y película que se llama ¿Quién tiene miedo a Virginia Woolf? Eh, por esta canción de Ahí viene el lobo y su apellido Woolf, que se parece y en inglés es Wolf. Y también la película de las horas, donde sale Nicole Kidman eh, representándola y habla un poquito de su vida personal. Pero, ¿quién es esta mujer que en 1929 publicó un ensayo increíble que se llama Una habitación propia? Ella, eh, como una mujer de aquellos tiempos, pues nace en una familia donde eh, por esta cuestión, pues antifeminista de aquel tiempo, pues no puede estudiar. Pero diferentes circunstancias en su familia hacen que se empiece a conectar con otras personas que son como del ambiente académico. Eh, de hecho, algunas personas dicen que afortunadamente, entre comillas, su padre muere cuando ella es algo joven y entonces esto le da la oportunidad de vivir con sus hermanos y hermana y convivir con sus amigos que sí van a la universidad por ser hombres y empieza a desarrollar muchísima habilidad académica. Esto a la par de que ella tiene un eh, severo problema de bipolaridad y para los que no lo sepan, eh, la bipolaridad es una, un trastorno mental donde tienes etapas maníacas de muchísima emoción y muchísima creatividad y eh, verborrea y ganas de hacer cosas todo el tiempo y otras etapas en su vida donde está deprimida, tan deprimida que al final de su vida esto le lleva precisamente a eh, decidir cometer suicidio, que es como muere ella. Entonces, en esa ida y venida emocional, ella hace muchísimas eh, producciones literarias y empieza a hablar de cómo la mujer es eh, vista como una cuestión inferior en aquel tiempo. De hecho, en este ensayo, ella lo que eh, empieza a hacer como... Inventa una historia de una chica que va a una universidad ficticia, donde la chica ahí mismo eh, siente la discriminación, donde le dicen, ¿sabes qué? Este jardincito es solo para hombres, no puedes entrar. O aquí está la biblioteca, pero ¿qué crees? Nada más es para hombres, tú no puedes entrar. Entonces, cuando empieza a revisar los libros a los que sí tiene acceso, se da cuenta de que los libros son producidos por hombres que intentan hablar de mujeres... E, irónicamente todos los hombres hablan de, de manera enojada acerca de las mujeres, como de, ay, están locas, o ay, emocionales, o ay, son menos, ¿no? Y, y se da cuenta que al mismo tiempo las mujeres también están siempre enojadas porque las están retratando de esta manera. Y ella dice, ¿cómo puede una mujer salir adelante si al final del día, en estos tiempos, siempre depende de un tercero que la mantenga porque no hay forma de obtener una educación, no hay forma de obtener un trabajo. Se da cuenta de que las profesiones no calificadas, como los pintores, las señoritas de limpieza, ya son cada vez más equitativas, y de hecho dice literal, ¿será que en 100 años haya otras profesiones donde estemos equitativamente pagados o remunerados? Y la verdad es que ahí vamos, no. hemos progresado mucho desde entonces, esto fue en 1929. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo puedo saber de mujeres hablando de mujeres? Si no tengo dinero y si no tienen un espacio propio para concentrarse y escribir y producir una obra literaria. Por eso el ensayo se llama Una habitación propia. Dice ella, para que una mujer pueda progresar en esta sociedad, tiene que tener un espacio propio y dinero suficiente para poder mantenerse. Que era muy difícil, ¿no? Entonces, dentro de su ensayo, ella se inventa un personaje eh, que sería la hermana ficticia de Shakespeare. Y dice: Si Shakespeare hubiera tenido una hermana con las mismas habilidades literarias y creativas que él, seguramente hubiera querido hacer su obra, de su casa la hubieran rechazado, ella hubiera tenido que huir, seguramente se fue a buscar un teatro en otro lado, seguramente ahí se rieron de ella por ser mujer, lo más probable es que un tipo le haya dicho, oh, yo te ayudo, termina embarazándose y al final deprimida te muere. ¿no? Eso es lo que dice que hubiera pasado con una mujer en tiempos de Shakespeare si hubiera tenido esta creatividad. Entonces, ¿qué necesita una mujer para realmente progresar? Pues no tener tantas distracciones en su vida, y por eso empiezan a surgir estas otras figuras literarias como Jane Austen, Bronte, Afra Ben, que fue la primera escritora profesional inglesa, que ya empiezan a producir obras que también se las recomiendo muchísimo para verlo. Y dice: ¿por qué estas mujeres que sí empiezan a escribir, escriben novelas? ¿Por qué no escriben artículos académicos o poemas o lo que sea? Porque una novela es más fácil de escribir en ratitos. En los ratitos que tienes libre de que estás acostando a los niños y limpiando la casa y haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? No puedes estar completamente concentrado. Y entonces, quiero, aparte de recomendarles esta obra, quiero leerles un pedacito que es el final, para que vean cómo desde aquellos tiempos ya estaban como eh, hablando de cómo si tú... Y esto es lo más importante. Si tú estás en una posición de privilegio, que en, el, que en este caso tienes tiempo y tienes dinero y tu espacio, ya es una posición de privilegio comparada con cómo estaban las mujeres antes. Y dice qué podemos hacer al respecto. Entonces está muy breve, pero muy, muy interesante. Entonces vamos a escucharlo. Está hablando de una posible mujer que pudo haber tenido mucho que escribir y que no pudo. Y dice... Yo creo que esta poetisa que jamás escribió una palabra y se haya enterrada en esta encrucijada vive todavía. Vive en vosotras y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hecho carne. Esta oportunidad, creo yo, pronto tendréis el poder de ofrecérsela a esta poetisa porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, me refiero a la vida común, que es la vida verdadera, no a las verdaderas pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos, y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año, que es lo que ella decía que era lo mínimo para sobrevivir, y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común, y vemos a los seres humanos no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con la realidad. Si además vemos el cielo, los árboles o lo que sea en sí mismos, si tratamos de ver más allá del coco de Milton, porque ningún humano debería limitar su visión, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas, como su hermano hizo antes que ella, nacerá. En cuanto a que venga si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, si no estamos decididas a que cuando haya vuelto a nacer pueda vivir y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar porque es imposible. Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer ese trabajo aún en la pobreza y en la oscuridad merece la pena. Y así termina este súper ensayo que les recomiendo una habitación propia de Virginia Woolf, súper ejemplo del de feminismo en sus inicios. Y con todo el orgullo le devuelvo la palabra a mi compañera Sidlali.
0: Muchas gracias, Area. Ya al final recuerden que vamos a tener un conversatorio para que pongan acá abajo palabras, algunas preguntas o algunas cosas que nos quieran decir de las autoras que vamos a ir recorriendo, o del, más bien de las científicas, deportistas, mujeres que vamos a ir recorriendo. Yo les voy a hablar en este caso de Yolanda Oreamuno. Ella es una escritora costarricense que es, la tienes que googlear en este momento. Es una mujer guapísima. Bueno, fue una mujer guapísima. Ella es, hijo, ella es hija única de un matrimonio costarricense, ¿no? Y ah, antes de que ella cumpla el año, pues su padre fallece. Ella fue criada principalmente por su abuela materna. Cursa la educación secundaria en el Colegio Superior de Señoritas, allá en Costa Rica, donde se gradúa como perito contable. Y lo que pocos dicen es que ella fue compañera de Chabela Vargas en la escuela. no Entonces, ella muere muy joven, pero sus 40 años de vida aproximadamente se dividen claramente en dos periodos. Hasta los 20, que fue una chica muy joven, muy hermosa y con mucho talento que gana popularidad socialmente, y los 20 posteriores, que fueron más bien marcados por la tragedia. A estos le acompañan ciertos periodos de soledad y enfermedad, y ahorita les voy a contar. Bueno, su carácter y belleza, de verdad guapísima, goglea, la ya, la convierten en una de las jóvenes costarricenses más admiradas durante pues, los años en los que ella vivió, ¿no?, a los 20 años de edad, por ahí de 1936, publica su primer cuento, La lagartija de la panza blanca, y también para rebenar no para Max Jiménez, ¿no? Entonces, ella trabajaba en la Embajada de Chile y conoce a Jorge Molina Wood, con quien se casa y se va a vivir a su país, pero a él, y así lo dicen los textos, ¿no? A finales de 1936 regresa a Costa Rica y dice así, su marido se enferma de una enfermedad incurable. La verdad es que el marido se enferma de sífilis, se contagia de sífilis, que le contagia a ella y él se suicida. Pero ella, pues, se queda contagiada. No, esto esto marca una parte también de, de su vida. Más adelante, el año siguiente, contrae matrimonio con Oscar Barona Streber, un abogado simpatizante del Partido Comunista Costarricense y entra ella en contacto con ideas marxistas, participando en actividades antifranquistas y de defensa de la República Española. Su primer novela completa, Por tierra firme, la comienza a escribir en 1938, y en 1940 la envía a un concurso en el que comparte el primer premio con otros dos escritores. O sea, ella gana el premio, pero le dicen, no te la podemos dar nada más a ti porque eres mujer, entonces hacen ahí una especie de empate con otros dos varones, entonces le dan el premio a los tres. Descontenta con esta decisión, pues ella se nega a enviar el manuscrito para su publicación en Nueva York y finalmente el texto, este texto se pierde, ¿no? Eh, para 1942 nace su hijo, pero eh, se deteriora la relación con su marido, ella pues infectada de sífilis y el marido le quita al hijo. Ella entra en una depresión muy fuerte y resulta que regresa ella acá a México. Ella muere en México. Ahorita les cuento de esto. El asunto de ella es que eh, algunos críticos dicen que es la voz de una mujer que representa un enfrentamiento a ciertos códigos patriarcales en esta mirada de una mujer tan crítica y pues esto no re resultaba tan bienvenido en una Costa Rica tradicional, ¿no? Oriamuno ya hablaba de ciertos tipos de violencia que ahora reconocemos como violencia simbólica, familiar, de género, violencia contra la mujer y violencia también contra algunos sectores desvalidos de la sociedad. ¿no? Ella entiende esta violencia o se entiende más bien como parte de un sistema de represión en el que ella también fue víctima. El asunto es que ella habla en sus escritos de una sexualidad y de una sensualidad desbordante de las mujeres que no era vista justamente bien en la Costa Rica de aquellos años, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. A los 17 años, ella escribe un ensayo que se llama ¿Qué hora es? que puedes encontrar también en la red, de cómo las mujeres en esa época no tenían claro su proyecto de vida como mujeres. Entraban a estudiar sin saber realmente cuál era el objetivo de estudiar. Pocas veces lo hacían por decisión personal y más bien pensaban en una vida después del colegio, de matrimonio, cuidar hijos y todo esto, ¿no? Entonces, uh, ella decía, que no haga la mujer poses de feminista mientras no haya conseguido la liberación de su intelecto, de lo mejor de ella misma, preso dentro de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, yo les quiero acá leer algo de su última novela, pero antes les quiero decir esto de que ella muere en México en la casa de una amiga, eh, porque pues es abandonada por, por su familia, por su, le quitan a su hijo, su exmarido y esto. Y ella gana un certamen con la última novela que es publicada el 31 de enero de 1950, a, que se llama La ruta de la evasión. En ella aparece un personaje, el personaje principal es Teresa, quien habla de... En su Lecho de Muerte habla, de, tiene unos monólogos interiores que son como todo el, uh, la línea del texto, y ella habla de su vida de completa sumisión. ¿no? Uh, ella, recién casada y que todavía no se iniciaba en el conocimiento de las jerarquías del poder, de las relaciones sexuales, experimenta por primera vez el placer sexual. Y entonces les voy a leer esta parte de la novela. Dice... Um, esto lo desarrolla el recuerdo en el hecho de muerte Teresa, que se desdobla al contársela a sí misma. Dice, pusiste el pie en la hierba, evitando los senderos, pero quisiste más. Metiste las manos en la tierra mojada, pero quisiste más. Tomaste las hojas del naranjo y bebiste las gotas temblorosas en su punta. Mordiste los brotes tiernos que dejaron en tu boca un sabor picante y dulce, pero quisiste más. Viendo como una niña para ti sola, te tendiste en el suelo y sentiste gozosa la humedad pasar la tela y llegar a tu piel. Empapaste tu pelo en el agua rezagada en el pasto, pero quisiste más. Lo que, lo que sucede acá es que esta repetición de una frase hipnótica, no esto de, pero quisiste más, es esta, pareciera que es este reclamo de un deseo que encuentra algo que le causa placer y todo el tiempo quiere más, como esta eh, energía sexual o esta sexualidad demandante de la que no se puede hablar en aquellos entonces. ¿no? Ella es sepultada en el Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México, eh, y después se repatrian sus restos al Cementerio General de San José en Costa Rica, pero el asunto es que tienen que pasar muchos años, o sea, su, su tumba no tenía una, uh, un epitafio ni nada, era una tumba sin nombre. Y eh, en el aniversario 55 de su muerte es cuando le ponen una placa, una placa conmemorativa, ¿no? Entonces, esta nada más es una probadita para que ustedes la busquen, la googleen, busquen su obra. Y ahora le voy a dar la palabra. Bueno, eso de dar la palabra no me gusta, pero va, vamos a pasar la voz a mi compañera Patti. ¿Qué tienes para nosotras, Patti?
2: Eh, muchas gracias, buenas tardes, noches Y pues yo voy a brindar en este acto de conmemoración De estas grandes mujeres que estamos reconociendo Y que estamos aquí compartiendo Y que también aquí tenemos en el chat Y hombres, mujeres que tengan a su alrededor Pues también reconocer las luchas Que se han hecho desde trincheras muy distintas Desde épocas muy distintas Yo les voy a presentar a una escritora este año de COVID creo que ha sido, creo que es un momento, ¿no?, como para empezar a generar nuevos hábitos de lectura. Y pues yo particularmente tengo a mi asesora de textos eh, en temas de poesía, a Charo, que por ahí sigue ando por ahí, le mando saludos, porque precisamente le decía, oye, pues, hay unas recomendaciones de algunas escritoras mexicanas, de algunas poetas mexicanas. Porque así como bien nos comenta Sara, las mujeres han estado invisibilizadas sí pero las mujeres mexicanas todavía más invisibilizadas. Y en un momento, pues Gladys nos va a hacer la exposición de otra, de otra mujer que todavía eh, su invisibilización es aún mayor. Entonces, en esta, con la asesoría de Charo, pues elegimos, más bien ella eligió y me pareció, ya que, que vi su reseña, dije, guau, ¿no? Fabulosa. Se llama Guadalupe Teresa Amor, mejor conocida como Pita Amor. Fue una escritora que nació el 30 de mayo de 1918, además de, de poeta y escritora, pues también fue modelo y muchas otras cosas. Ella, pues, es considerada incluso ha estado considerada a la altura de Sor Juan Inés de la Cruz, incluso hay quienes la ponen dentro de las principales escritoras y poetas en México, incluso hay quienes dicen que es la número uno todavía, ¿no? Y si alguien había escuchado de Pita amor pues se ponen también así como, como si Tlali echarnos un clavado en Google y la próxima vez que vayamos a una librería a buscar algunos de sus textos o igual en Google los podemos encontrar, yo en un momento les voy a leer algunos. Pero un poco buscando sobre su historia, pues ella ha sido considerada, bueno, más bien, primero les platico que ella fue la menor de siete hermanos de una familia totalmente conservadora, católica, porfirista, ¿no? Y que ella personalmente se describía como una niña graciosa cuando era pequeña, cuando era adolescente, se consideraba llorona, en su juventud cabrona y en su verano impetuosa, ¿no? Muy a pesar de vivir en esta familia tan católica, tan conservadora y porfirista, aún así ella dentro de sus textos pues, hablaba mucho de, 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 de Dios, cuestionaba mucho la idea de Dios y tiene muchos textos que hablan de las décimas a Dios, volumen 1, creo que volumen al 10. Y ahí es donde habla sobre sus dudas, precisamente sobre Dios y temas existenciales. En el tema de ella, precisamente a los 27 años descubre su talento para la escritura cuando en una ocasión, y eso está pues en todos lados donde lo, lo busqué, lo encontré, en una servilleta con lápiz labial escribe, casa, de ron, casa redonda tenía de redonda soledad, el aire que le invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Entonces ella con este texto o este escrito que hace de manera muy repentina, se da cuenta de su gusto por la escritura y pues empieza a escribir, ¿no? Ella tiene contacto con muchos pintores, incluso fue musa de Diego Rivera y de muchos otros que la pintaban de manera desnuda, ¿no? Así, tal cual modelaba. Y ella es considerada como eh, la iniciadora del movimiento, de la liberación sexual femenina, eh, la iniciadora de la emancipación femenina, ¿no? Ella es considerada por muchas personas como extrafalaria. Claro, pues no estaba acorde con su época, ¿verdad? Entonces era extrafalaria, era extrambótica, excéntrica, polémica, contradictoria, eh, también admirada por muchas personas, pero no dejaba de ser muy, muy criticada. De hecho, en 1952 fue la segunda mujer que salió en televisión y salió con un escote y entonces la Liga Mexicana de la Decencia se quejó porque ¿cómo era posible que una mujer anduviera con un escote? Y miren, yo hablando de ella y yo hasta acá. Bueno, eso ya es otro tema. Pero también en ese tiempo se decía no que ¿cómo era posible que una mujer tan frívola como ella y que además fuera, fuera, tomaba, ¿verdad? Que además de que fuera frívola y tomaba, eh, y con lápiz de cejas y todo, llegara a las 4 de la mañana y escribiera algo de esa manera, ¿no? Entonces, algo que también la caracterizaba es que ella siempre, siempre se consideró la mejor. Siempre ella era su principal fan, siempre era la que principalmente se echaba porras, ¿no? Y entonces, eh, resulta también, que ella desarrolla su escritura y además de ser musa de muchos otros escritores, intelectuales, etcétera, pues resulta que su poesía era tan perfecta que mucha gente se siente identificada con su obra. Y que además se debe de reconocer que en sus tiempos, la maestría que tuvo en el manejo de su poesía clásica fue comparada incluso con clásicos españoles que dominaban ya esa técnica poética y que ella de alguna forma reinventó con nuevos temas, pero con técnicas similares. Entonces era una persona absolutamente libre, genial, loca, pero a pesar de eso ha sido muy olvidada, ¿no? Por ahí hay un documental que no recuerdo cuál es el nombre, pero este, lo voy a buscar y se los voy a compartir pues, para que podamos indagar un poco más en la vida de esta gran mujer de carácter fuerte, de hábitos libres, pero también complejos, y que bueno, así como dijimos, de la liberación sexual, no solamente era la manera en la que eh, 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 abría su cuerpo, ¿no? Sino incluso... Tenía varias parejas sexuales, bueno, varias parejas, no sé, ella seguramente también sexuales, pero precisamente eso le hizo ganarse el rechazo de las personas. ¿Cómo era posible que una mujer tuviera ese carácter, esa forma de ser, esa forma de escribir? Era como algo impensable y aún así fue una persona que sobresalió muchísimo. Entonces, ella muere en el 2000 eh, por neumonía pero pues creo que tuvo una carrera muy, muy exitosa en temas de escritura, y si la escuchan, escuchan la forma en la que lee, de verdad es súper sorprendente, admirable, y yo les voy a leer algo que sin duda pues no lo voy a leer como ella, verdad pero voy a hacer un esfuerzo. Eh, les voy a leer tres pequeños poemas. Uno se llama ¿Por qué me desprendí? Y dice, ¿Por qué me desprendí de la corriente, misteriosa y eterna en la que estaba, fundida para ser siempre la esclava? De este cuerpo te nace e independiente. ¿Por qué me convertí en un ser viviente que soporta la sangre que es lava y la angustia oscura escava sabiendo que esa audacia es impotente? ¿Cuántas veces pensando en mi materia consideréme absurda y sin sentido, farsa de soledad y de miseria, ridícula criatura del olvido, máscara sin valor de inútil feria y eco que no proviene de sonido? bueno, en su voz les va a encantar se los aseguro, espero que aquí no les disguste tanto, ese se llama ¿Por qué me desprendí? La otra también me ha encantado y por eso lo elegí, se llama Letanía de mis defectos, ¿no? Era una persona que además siempre escribía en primera persona también eh, y entonces dice soy vanidosa, despotable blasfema, soberbia, altiva, ingrata desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa, la lumbre del infierno, a mí me quema es de cristal cortado mi sistema, soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa, yo misma he construido mi anatema, soy perversa, malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva, mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos, soy histérica, loca, desquiciada, pero la eternidad ya es sentenciada. Otro aplauso, por favor. <risa> Gracias. Y el último, para dar pie a todo lo demás, Shakespeare, este también me gustó mucho, así se llama, y dice, Shakespeare, me llamo genial, Lope de Vega, infinita, Calderón, bruja maldita, y Fraulís, la espicopal, Quevedo, grande inmortal, y Góngora, la contrita, Sor Juana, monja inaudita, y Becker, la mayoral, Rubén Darío, la hemorragia, la hechicera de la magia, Machado, la alucinante, Villarrutia enajenante, García Lorca la Grandiosa y yo me llamé la diosa <risa> muchas gracias eh, busquen, indaguen un poco, estaría fabuloso que cada vez sacáramos más estas mujeres que han sido olvidadas ¿no? que no sea por parte de nosotras y pues aquí seguimos y ahora pues conozcamos a la siguiente gran mujer que nos va a
1: presentar
2: mi queridísima y amarísima
3: Gladys
1: Sigo yo, Pati, sigo yo.
3: Ay, perdón, Dulce. El vino, el vino, estoy tan emocionada, sigo aplaudiéndote.
0: Ay, llevo,
2: aplaudiéndote. llevo Qué bonito recit recitas. Yo también voy a hacer mi propia letanía de mis defectos, o sea, al rato empiezo. Ah, no
0: bueno.
3: Bueno, hola a todos, buenas noches. Y continuando con la, con la saga de estas mujeres, digo, hay muchas. Es difícil elegir solamente a una, sin embargo, este yo escogí a una mujer que hizo historia en la parte deportiva. Digo, hay muchas mujeres. Y uno de los íconos en la cuestión de los maratones es Catherine Switzer, que fue la primer mujer maratonista en el mundo, ¿no? En terminar. Y esto fue más o menos en el 1967, eh, donde la gente pensaba que las mujeres eran incapaces de correr más de 2.5 kilómetros. Entonces... No, pues no, no podíamos correr más allá de eso. Imagínense aquí unas dos cuadras, ya, ya no daba dos más. Y entonces, bueno, esta señora lo que hace es demostrar que eso no es cierto, ¿no? Entonces está este maratón que, pues, por más de 70 años era una actividad exclusiva para hombres, o sea, para el género masculino. Y ella, bueno, se inscribe, ¿no? Se inscribe en este maratón con sus siglas, bueno, con la K y su apellido Switzer. Entonces, pues, la gente asume que es hombre, ¿Verdad? Y bueno, eh, en este maratón de Boston hacía muchísimo frío, entonces pues todos estaban más tapados de lo normal, ¿no? Entonces eso le ayudó un poco a esconderse, a disimular esto. Y bueno, ella iba acompañada de, de ese entonces su novio Tom y su entrenador Arnie, y pues empieza la carrera, ¿no? Entonces en un lapso de la carrera pasa un bus de prensa y justamente en este bus va eh, el encargado de la carrera. Entonces él ve que hay una mujer se baja del bus, corre atrás de ella y le dice, lárgate de mi carrera, dame ese número, y ahí intenta quitarle el número, y entonces este, su novio Tom empuja a este señor y el entrenador le dice, corre con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, ella en este con este evento, de hecho hay unas fotos que les quiero mostrar que son emblemáticas, nada más que se me va la chiva al monte cuando ando platicando, y bueno, es la señora actualmente, tiene 74 años, y ahí está en el maratón de, de Boston, donde está este señor que trae un, un chalequito, un saquito negro, que es el encargado, que es donde quiere este, sacarla de la carrera, ¿no? Estas fotos son históricas. Y entonces, bueno, está Catherine lo que dice es, tengo que terminar esta carrera, como sea, aunque sea gatas, porque si no, nadie va a creer que una mujer puede estar acá, ¿no? Y entonces, pues bueno, Catherine termina el maratón en cuatro horas y veinte minutos, y este, bueno, pues es, es todo un este, emblema esto. Sin embargo, tuvieron que pasar cinco años para que pudieran este, hacer oficial que las mujeres participaran en las carreras. Y bueno, esta señora Catherine se volvió activista, corredora, bueno, activista de mujeres corredoras y también hizo campaña para incluir la maratón de mujeres en los Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad es que digo... Está también en otras disciplinas, como la gimnasia, que está Nadia Comaneci, que están, este, había unas chicas este, de tenis en el Wimbledon que también hicieron historia. Entonces, hay en varias disciplinas. Sin embargo, bueno, esta creo que del, del 67 hace historia. Y bueno, es como también entender que, bueno, sabemos que si le damos poder a las mujeres, pues pueden hacer lo que sea, ¿no? Y bueno... Quien, quien ha tenido la oportunidad de participar en maratones, medios maratones, o correr de 5 a 10 kilómetros, saben que es toda una disciplina. Saben todo lo que esto conlleva, porque bueno, al final es un trabajo personal y también pues todo el impacto que genera, ¿no? Entonces, pues para mí este se me, dice, se me hace importante nombrar a esta mujer en el área deportiva. Y bueno, esto sería mi participación hasta ahorita. Y ahorita nos vamos al tema del, del, del debate, ¿verdad? Entonces, yo les cedo los micros a mi compañera Gladys. Ahora sí, Gladys, te cedo los micrófonos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. <ríe> Hola a todos, todas.
4: Pues justo como me parece bien rico que se armó desde los diferentes, eh, en la diversidad que hay, pues, ¿no? De mujeres. Entonces, pues ya esta parte de la ciencia, que ya hablamos, del arte, la cultura. Y Pati ya mencionaba antes, ¿no? Hay sectores que son aún más vulnerables como pensando en que ser mujer de por sí ya es eh, pues una realidad dura, ¿no? Para las mujeres en México. Además, ser niña, que en este caso voy a hablar también de Lupita, y ser indígena, que ese factor también, esa característica, las coloca en un lugar mucho, mucho más invisibilizado, perdón. Entonces pues eso, ¿no? Reconocer esta diversidad, siento que también nos abre un panorama súper grande. Y ahorita un poquito para dar contexto eh, de la realidad de Lupita, eh, vamos a enmarcar el levantamiento del Ejército de Liberación Zapatista de Liberación Nacional, que en el 94 empiezan con esta pues sí, se levantan en contra del gobierno y todo esto tiene que ver con la defensa del territorio, ¿no? Entonces, digamos que estaban, pues sí, en una constante guerra, por así decirlo, pero en el, el 22 de diciembre, para ser exactos, del 97, es cuando sucede la masacre eh, en Acteal, que es una comunidad eh, celtal. Lupita es una, en ese tiempo tenía 10 años, es una mujer, una niña eh, indígena, maya, que entonces eh, se enfrenta a una realidad súper dura donde pierde a su familia, es decir, a sus padres, a sus hermanas, y solamente sobrevive ella, de, de esa familia nuclear, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como una cosmovisión, eh, pues sí, muy diferente a la occidental en cuanto a la vida comunitaria y en cómo se viven estos procesos ahí, ¿no? Entonces, digamos que también una parte que ella tenía muy clara era como si yo quedé viva es porque tengo como una misión que hacer en este mundo, ¿no? Como algo tengo que decir, como hacer valer la palabra. Que creo que esa es como la parte más importante que en el yo también estar buscando de qué mujer hablar me impactó muchísimo de ella. Como esta capacidad de, en una comunidad, que no por ser zapatista o pertenecer como también... A, otra, a otro universo está exenta de la violencia machista. Que es súper complicado que ella pudiera tener un puesto eh, donde implicara ser escuchada y que ella también lo dice así exactamente con sus palabras, es como, estuve, estoy y estar expuesta a decir lo que pienso, eh, lo que creo y lo que soy. Entonces es como saber que por el hecho de expresarse simplemente eso ya implicaba un riesgo, pues bastante, y lo sigue siendo, pues, ¿no? Un riesgo bastante, eh, pues duro de ser asesinada, literalmente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ella eh, lo que hace junto con otras mujeres es que fundan eh, la asociación, la sociedad civil, que es Las abejas de Acteal. Entonces, ella junto con otras mujeres, pues tienen esta representación en diferentes espacios, eh, pues sí, de defensa del territorio, que eso sigue siendo un tema actual, aunque desde hace tiempo, o sea, en el 97, son un montón de años hasta la actualidad, en el que obviamente no se ha hecho justicia como con las personas, o sea, es una masacre, es un hecho que ha quedado impune. Entonces ellos siguen como luchando por esa parte, ¿no? Sobre todo, pues sí, como algo que mencionan muchísimo, tiene que ver con el no olvidar esta, esta parte, y que también, yo no sé, por ejemplo, si ella se asume eh, directamente feminista como tal, no pero sí la parte del, del feminismo indígena, sí tiene que ver con esta parte colectiva, no como generar esa memoria en donde todos y cada uno importa, pues. Entonces, eh, les quiero leer también una, una parte de un comunicado que, por cierto, toda esta información que les estoy dando la encontré en un documental de 20 minutos en YouTube, que la verdad estaría súper bueno que la, la pudieran ver. Eh, ahorita pondremos el link en, en el video para que también lo puedan checar y pues lo puedan escuchar también de, de su viva voz, ¿no? Que es como también les digo lo que creo que es más valioso. Entonces, eh, dice, hermanos y hermanas, nuestra palabra nace del corazón y porque hemos luchado para seguir viviendo. Que el pueblo sepa, que el mundo sepa, que retiemble en todo el mundo, porque nosotras, los pueblos que creyeron que ya no existíamos, existimos. Es una lucha por la vida, por la defensa de nuestros derechos de vivir de seguir insistiendo y no permitir que nos exterminen como ha intentado el mal gobierno. Y no lo van a lograr mientras nosotras sigamos creyendo que un mundo donde quepan muchos mundos es posible. Entonces, pues estas son como también un poquito las, las palabras. Y, y pues eso, como que también el reconocer estas luchas es súper importante, ¿no?, como poder visibilizar y poder compartir, les digo, en este caso, por ejemplo, el documental, otras, pues otras eh, formas de poder ver otras realidades, ¿no?, que están, eh, que están, y que los feminismos son muchísimos también, que eso es algo que también las mujeres indígenas han construido, eh, digamos que no a la par, pero sí en... En este intercambio se construyen de esos feminismos que ya están otros distintos, porque las realidades siempre son otras. Entonces, pues es como el gran gran aprendizaje que, que me queda también como con ella y con escucharla también. Bravo por todas las mujeres que hemos mencionado. Y... Bueno, como en esto que también decíamos, no podemos no hablar de nuestra inspiración para también esta, este proyecto, que pues, se llama Las Juanas. Entonces, eh, queríamos mencionar también, obviamente, a Sor Juana, que ella, como también por hacer una ubicación un poquito en la historia, es de 1651, que esto nos habla, pues también, ¿no? Tiempos donde las mujeres no tenían ni voz, eh, ni voto, literalmente, eh, y ella se caracterizó en sus tiempos pues por tener esa curiosidad, por explorar, y afortunadamente, digo afortunadamente, porque en esos mundos de verdad que tendría que tener así... O sea, era muy brillante y por eso es que lo logró, ¿no? Como reconocer como también esa, esa parte que sí tiene que ver con la cuestión intelectual, ya que esta escritora mexicana eh, reconocida a nivel mundial y es la mayor exponente de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Entonces, para tener esta, esta voz y esta palabra por medio de la escritura, yo creo que, claro que es una revolucionaria de sus tiempos, ¿no? Sí.
0: Yo les quiero, eh, yo quiero agregar, Gladys, a esto que tocabas de comentar sobre, como tú dices, en quién se basa nuestro nombre, pues que ella se hace monja, ¿no? Ustedes saben que ella entra al convento de San José de las Carmelitas Descalzas porque ella se rehusaba a seguir como esta línea de las mujeres de su tiempo, ¿no? Es decir, casarse, tener hijos y esto. Y entonces un padre le da un este pues, consejo de entrar en el convento eh, que más adelante deja por pues, motivos de salud, pero también resiste un poco a la austeridad de ella y se eh, entra en otro convento. Pero aparte pues, de tener las posibilidades de estudiar dentro del convento, eh, hace también amistad con algunos virreyes que la posicionan y que posicionan también sus obras. ¿no? Es muy importante que digamos esto.
3: Y efectivamente trabajó para estos virreyes antes de ser monja Entonces ahí como esta onda de relacionarse con personas tan importante que ya después le sirvió para más cosas, ¿no? Y, y hay datos importantes, por ejemplo, que, eh, bueno, se creó con los abuelos, entre los seis y ocho años escribió su primera obra literaria, o sea, esto quiere decir que empezó a leer y escribir desde a los tres años, o sea, era una mujer bastante brillante, ¿no? Y como dice Citlali es bueno, no quiero seguir esta línea y la opción que ella tuvo en ese momento es pues me hago monja, ¿verdad? Me meto a esta, a esta, por este lado, ¿no? Y todo lo que nos aportó y, y sí, como dice Gladys, es, o sea, es un, es un parteaguas. Imagínense si, si nosotros estábamos hablando de los 50, 30, ella en estos tiempos y en México, o sea, cómo impacta, ¿no? O sea, y todo lo que ella lucha, todo lo que escribe a través de sus, de sus obras... Este, cómo se manifiesta, cómo se expresa. Entonces, es una mujer bastante importante y pues por eso también.
1: La ¿Y ¿Sabes es qué? Muy... Qué rápido es la evolución, ¿no? O sea, de los tiempos de Sor Juana hasta las mujeres que mencionamos ahorita pasaron muchísimos años y, y algo que, por ejemplo, me llamaba la atención también de, de lo que escribía Virginia es que decía, bueno, eh, ahorita ya las mujeres están decidiendo no tener 12, 13 hijos sino tener como dos tres y mira, hoy en día, ¿no? Que vemos mujeres que decimos, no, pues no quiero o eso no es mi vocación. Y gracias a todas ellas que están antes de nosotros es que podemos hacer otra cosa. Porque si no terminábamos como monjas, ¿no? Como Sor Juana, porque si no quiero tener una familia, pues es la única opción que tengo de sobrevivir. Si no me dejaban estudiar, ni trabajar, ni hacer nada, pues es lo único que había, ¿no? Así que gracias a ellas.
3: Hay que leer los comentarios,
1: muchachas. Porque no, sí. Aquí y los tengo, de las que han comentado de mujeres que podemos o que debemos de conocer, tenemos de las más conocidas, Fantasma Pagano nos dice Marie Curie, que fue ganadora del premio Nobel, y creo que sí fue una de las primeras mujeres que no era la mujer de Pierre Curie, ¿no? era Exacto. ella por su nombre que le dieron el premio, que desafortunadamente también eso la enfermó, pero sí. Y más moderno nos dice Cari Boroboy de J.K. Rowling, que efectivamente escribe Harry Potter con las siglas de J.K., porque tenían miedo los editores de que no la publicaran si ponía su nombre completo de, de mujer, ¿no? Entonces le ponen, pues ponle J.K., y así sí se va a vender. Nunca sabremos si eso hubiera sucedido lo mismo, si hubiera puesto su nombre completo, pero es una realidad que todos sabemos que es una mujer la que la escribió y fue un súper exitazo.
0: Mm, ¿más más? fíjate que respecto de esto ahorita eh, nada más un paréntesis antes de leer más de sus super comentarios es que también en el arte algunas pintoras no o sea dicen por qué no hay artistas o pintoras reconocidas bueno porque también hacían lo mismo firmaban con nombres de hombre o con iniciales para que sus obras fueran reconocidas por ejemplo hay una, eh, hay una serie de historiadoras del arte que han llevado a cabo sus investigaciones para visibilizar a algunas mujeres artistas. Podemos encontrar, por ejemplo, una, una publicación que se llama Mujer, Arte y Sociedad, de Whitney Chadwick, eh, otra de la carrera de obstáculos de Germaine Greer, y por ahí otras, ¿no? Y, por ejemplo, se hace un reconocimiento también a la historia de las mujeres con este concepto acuñado por Robin Morgan, que es una chica estadounidense de la segunda ola feminista en Estados Unidos, periodista eh, teórica del feminismo, y ella acuña el término hair story, para recuperar mm. la historia también de algunas de las mujeres con contribuciones en las artes.
2: Esa parte me encantó, no, no lo recordaba, pero recientemente estaba leyendo precisamente eso, no la historia con I latina ha sido escrita por hombres. No, o sea, digo, nos, nos ha tocado la, de, que los libros de primaria que en algún momento leímos, pues ahora resulta que no era lo que decía esa historia, porque esa historia, al final de cuentas, es contada por una persona, y en este momento en particular, pues ha sido contada por hombres, y lo que tiende, lo que tiende a suceder es que los hombres cuentan las historias de los hombres. Entonces, precisamente, eh, la hair story, pues es la historia, de mujeres contar también a través de mujeres, y yo creo que sí sería una, una tarea muy, muy muy buena que pudiéramos hacer, ¿no? O sea, seguramente en cualquier ámbito en el que lo, nos desenvolvamos sería muy interesante que retrocediéramos un poco eh, en la historia para ver cuál fue el papel que han jugado esas mujeres. Por ejemplo, en el tema de la bicicleta, una muy una super precursora de las mujeres en bicicleta fue Annie Cohen Kopchowski, ¿no? Que fue una mujer que revolucionó el mundo eh, con su bicicleta. ¿no? Y que aceptó darle la vuelta al mundo en 1894 en su bicicleta, ¿no? O sea, imagínense. Pero que aún así, a pesar de eso, o sea, ¿quién la conoce? Pues nadie, ¿no? O sea, y si en algún momento se llega a tener noticias de ella, pues lo que, como hubo, creo que hubo eh, una, una parte que tuvo que cruzarla, pues, en ferry, porque pues ni modo que se metiera nadando en la bicicleta, entonces no se le reconoce, pues, porque no fue en bicicleta, o sea, porque tuvo que subirse al ferry, ¿no? <risa> Claro, ahí está el la
1: tengo... del estrecho de Bering, o sea,
2: <ríe> Sí, exactamente, Madre no, o sea, no sé. Pero eso está en todos lados, o sea, en las bicicletas, en el automóvil, no recuerdo quién fue la del automóvil, es mi tarea, ¿no? Pero las mujeres hemos estado en la historia toda la vida, pero como dicen por ahí detrás de un hombre, hay una gran mujer invisibilizada. Es de no. hecho,
3: este, hay unos, hay, yo le regalé a mi sobrina Sofi un, un libro que se llama Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes justamente trae relatos de mujeres que han aportado cosas en los diversos ámbitos así como estamos mencionando entonces en cada hoja viene un dibujo de la mujer que, que, de la que se va a hablar y la verdad es que está padre para tanto para fomentar la lectura y también esta onda de conocer la historia en todos los ámbitos desde el musical, cultural social, deportivo o a todo lo que estamos también mencionando entonces son dos libros de esos y la verdad es que valen mucho la pena y son super este, fáciles de leer para los niños y las niñas, entonces este ahí les dejo el dato cultural.
1: ¿Sabes qué está padrísimo? Muchos de los libros que, que, que estuve buscando y que seguramente también los de ustedes están facilísimos de encontrar. O sea, este cuesta 19 pesos si lo compran en línea. O sea, no es nada. Está regalado y se lo. Vara, vara, ¿Cuál es? El de la habitación propia, 19 pesitos.
0: Mm, super. Si sí, no, pues también vez? lo podamos descargar en PDF, muchachos, para los que Super. ahorramos los 19 para otras cosas, pues también. No, también no, no, a mí bien. ya me regañaron. A mí ya a me las regañaron. porque ¿por ya cuesta
2: ¿Por cuánto. Me... No, ya me regañaron que porque me estoy volando los libros en PDF, que, que los paguen, Entonces, pues ya están. Ahí, ahí se están formando.
0: Ah, <ríe> ah pero qué se bonita. vale. Mira, también es padre Mira. ir grabando tu colección de libros para que cuando una sobrina o la hija de una amiga te visite. Diga, ah, en lo que estás platicando, yo leo un librito, ¿no? Eso está, eso está muy padre. Comentando
3: la lectura. Así.
0: Claro. Sí, claro. Por
3: favor.
4: Oye, Patti, también de lo que hablabas de Pita Amor, a mí me llamó un montón como la atención esta parte como del amor propio, ¿sabes? Como en el reconocernos, porque creo que muy fácil, como por todo lo que hemos aprendido, es así como el autosabotearse, como el decir, bueno, sí, soy buena en esto, pero no tanto, ¿no? O va, que te invitan a hablar acerca de un tema y de pronto es como ese, ay, ¿qué tal si no soy lo suficientemente como esta idea? Y creo que, no, es como por los tiempos, también es así, creo que así, hasta una postura política, ¿sabes? Como el plantarse y decir, soy completamente capaz, sin que... Que habrá quien lo considere así, ¿no? Pero como sin esa arrogancia, pues, sino como por el mero reconocimiento y validación, pues, de ti sí misma, pues, y que no está malo decirnoslo y, sí, pues, decirnoslo a nosotras mismas, casi, casi frente al espejo, pues.
2: Y fíjate sí. que creo que lo peor que pudiéramos hacer, como dicen por ahí, es como no hacer nada, ¿no? O sea, sabiendo esto, porque también tenemos claro que estamos aquí en un espacio de absoluto privilegio, y que seguramente las 20 personas que en este momento tenemos en vivo, ¿no? Y que al rato van a ser más y etcétera, pues seguramente también viven en esta posibilidad de todavía tener, tomar sus propias decisiones y decidir si quieren estudiar, qué quieren estudiar, si quieren estar tomando, no quieren estar tomando. O sea, tienen más esta posibilidad, ¿no? Pero ¿cuántas otras mujeres en muchos otros entornos, al que no tenemos nosotros influencia directa, ¿no? O sea, ¿qué no, que, que más quisiéramos que estuvieran aquí?, no, no lo pueden. Entonces yo creo que, que nosotras con este... Pues con esta posibilidad que tenemos, o sea, lo peor que pudiéramos hacer es no ver, no hacer nada con esas luchas que están atrás de nosotras. Y decir, ay, no, pues yo aquí me quedo, ¿no? Pues yo voy a seguir como por lo mismo, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo no sé qué hubiera hecho yo, de verdad, si me hubiera tocado otro ambiente. O sea, si me hubiera tocado ser gay en, en los 50s o en los 20s, O sea, no sé si me hubieran matado, si hubiera sido lo suficientemente valiente y me hubieran matado o ahí me quedaría casada con un hombre y con 30 hijos. No sé, de verdad, no sé cuál hubiera sido. Entonces, ¿qué me queda a mí? Pues que agradecer y reconocer la lucha que han hecho muchísimas otras mujeres, ¿no? Para que podamos gozar de los derechos que tenemos ahorita. Por ejemplo, en el, en el derecho al voto, ¿no? Que fue una también de las olas y una, uno de los grandes regalos, o bueno, no regalos, de los grandes derechos que tenemos en este momento, como para decir, no voy a votar. No voy a votar, o sea, había gente sí. que se estaban estaba así para votar y yo no voto porque no me interesa, ¿no? O sea, así yo creo es. que todo eso, pues no, eso sería como echarlo a la basura, ¿no? Es como todo lo que hicieron, yo creo que sí, igual, nos podrían jalar las patas en este momento así. ¿no?
0: Sí,
1: oye, ¿sabes? Los primeros países que dieron el derecho a voto en los 1915, 18 en México hasta el 58. O sea, y que de todas maneras digamos que no queremos involucrarlos estoy totalmente de acuerdo que somos afortunadas yo creo que afortunadamente desde los 15, 16 empezamos a ver estos temas y a darnos cuenta de la realidad en la que vivíamos y que gracias a que una dijo hace 100 años oye, como que deberíamos escribir libros de mujeres para mujeres luego surgieron Simone de Beauvoir y mil otras mujeres que tuvieron una influencia increíble actualmente
0: Fíjense que estas luchas que se hicieron antes, es que el asunto es que ni siquiera sabemos, podemos decir, bueno, ahorita yo tengo el poder de decidir, pero son tantas las violencias que están, que, que permean pues toda la cultura, no solamente en México, en Latinoamérica y en el mundo, que digo, bueno, pues tienes la posibilidad, estudia, pero la familia me jala para casa a mí tener hijos soy una profesionista que tiene toda la posibilidad de aceptar un puesto grandioso para mi desarrollo profesional, pero esto me jala más y es totalmente válido. El asunto acá es que las luchas siguen para las que también vienen detrás de nosotros. Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado en esta cuestión de la falda, del uniforme, cuando yo estaba en primaria o secundaria. Sin embargo, algunas niñas que ya también vieron, y les digo que había maestros, por ejemplo, nos, me acuerdo que una serie de chicas nos poníamos un suéter en las piernas en la secundaria porque había maestros que intencionalmente tiraban algo al piso para vernos las piernas. Entonces, hay una serie de chicas que dicen, no, no más, y empiezan a hacer este empuje de que las, las mujeres también utilicen pantalón para ir a la escuela. ¿no? Pero no solamente por eso, sino por las actividades que están diseñadas para los hombres en el receso, por ejemplo, pero no para las mujeres. Entonces, todo eso te va posicionando en un lugar... De, uh, pues de género justamente y de que algunas actividades son para ti y otras no Entonces, las mujeres hacen esto y esto no por ejemplo no Entonces, habría que también no solamente reconocer las luchas que hay atrás sino también las luchas que se están empujando hoy también en la era de las redes sociales y de toda la cuestión de la información y de cómo también nos podemos apoyar para que los contenidos que de repente compartimos que es, somos libres de hacerlos con nuestras parejas no sean utilizados con otros fines, ¿no? Entonces, eh, pues todos te, seguimos en lucha, pues.
2: Yes, de sí, y, y como decía Gladys ahorita, ¿no? De, de recordar, bueno, de lo que le llamaba la atención de, de Pita, todo, todo, todo lo que no vaya, que no encaje con lo, la, lo normalizado, pues es considerado como loca, como rara, como...
0: Aquí las los adjetivos eran
2: extrafal, eh, histérica, ¿no? Este, extrafalaria, estrambótica, excéntrica, polémica, loca, ¿no? o sea, todo, todo, ¿no? Pero pues yo creo que en el momento que alguien me diga todo eso, yo creo que hasta voy a decir, "Ay, no, voy a decir, pues, muy sí. bien, algo muy bueno debo estar haciendo". Seguro. Yo bien a gusto en todas sí. esas modalidades,
0: bien a gusto. Claro, sí, sería que me dijeron, acomódate porque no, todavía no ni siquiera me conoces bien. Y acomódate. <risa> Imagínate y sí. que, que, que me dijeran, no
2: sea niña de buena moral, así potosina o algo. No, me mato. No, bueno, no me mato, ¿verdad? Pero no
1: manches, no, o sea, estés jugando con eso. <risa> no, <risa> potosina. Antes de terminar, quiero decirles precisamente, y eso antes, histéricas para los que uh -huh. no saben, es lo que se inventaron que era la enfermedad de las mujeres y que lo curaban dando placer, y el doctor literalmente lo que hacía era darle placer sexual a la mujer, y ya se le quitaba la histeria Qué casualidad pero bueno, eso ya depende también del
0: supositorio, güey, porque si está así, pues no, con eso, cuando se me quita la histeria? o sea, obviamente no, pero les quiero también
3: comentar
0: la ministeria pero les quiero también comentar algo, fíjense por ejemplo, Freud empieza a consultar a mujeres que eran, o sea, no cualquiera accedía a la a psicoterapia, ¿no? De parte Freud, pues reconocido un neurólogo, no cualquiera podía pagar sus servicios y antes no era como de una sesión por semana, eran dos o tres sesiones por semana. Entonces, lo que lo cuando las mujeres empiezan a curar el asunto es que ellas curan por la palabra, porque en aquel entonces ellas no tenían posibilidad de hablar en sus casas. Y la posibilidad que tenían de cuando iban a terapia las mujeres histéricas, pues histéricas pues era que hablaban, que allá uh -huh. tenían voz y entonces inclusive una paciente bautiza al psicoanálisis o a la terapia que se hacía en aquellos momentos como eh, el uh, talking cure, ¿no? La cura por la palabra, porque ellas en su casa no tenían voz y allá sí podían hablar de todo aquello que les provocara inclusive cuestiones sexuales, claro. entonces, ahí está la cura, ¿no?
3: información que cura by the way información
0: que cura y como dice la consigna
4: pues antes históricas que histéricas pues no o
3: sea, ahí está
4: la historia contándose siempre desde lo privado hasta lo público
3: pues ahí estamos me encantó tu frase seguimos y seguimos
1: pues pronto les vamos a poner un videíto de nuestra experiencia que tuvimos el fin de semana, que les compartimos que algunas Juanas fuimos al campamento Tlachley, Búsquenlo en Instagram, en Facebook, arroba Camp, para que vean las fotos y que puedan eh, lo más pronto posible y con todas las medidas de seguridad volver a tener actividades que fomenten la cercanía, aunque no pueda ser física, pues que sea como emocional. Entonces vamos a compartir nuestra experiencia que tuvimos, y también por ahí vamos a hacer una playlist en Spotify, que Ana Lucía va a estar ahí organizando para ponerles nuestras canciones más emblemáticas de Girl Power. Y Girl este
2: viernes que nos van a acompañar, bueno, ya sacaremos la publicidad de este, Yari y Marisol con un proyecto que están este, trabajando de mujeres en evolución y que precisamente gracias a ellas fue que eh, dimos con el campamento Tlashly a esta actividad, así que el viernes de Botana, para que ahora se traigan su hijo. Por fin. Tengan preparadas. Después, preparadas, por favor. Preparadas.
3: Estén en nuestro viernes de oh, Botana, porque oh. recuerden que vamos a tener un break dentro de unas tres semanas, más o menos. Entonces, sumense el viernes de Botana y el próximo miércoles también, todavía en sintonía. Vamos a repelear otra vez.
2: Yo quiero, quiero, ba ir. quiero bajar más rápido. Sí, no, pues bajar más lento. Más bueno, depende de no, quieras creo
3: que quiero poner de, casa, de cabeza como no. la chica yo me quiero poner de cabeza claro muy bien Yo voy a, yo a la otra ya está Bye, Bueno, chicas, pues, muchas, chicas, gracias muchas gracias a todos les... saludos a todos los que siguen ahorita en transmisión y a, y a todas ya nos en todas nuestras redes no te olvides coronado Al, a,
1: sí, a mi mamá Leti
3: saludos, saludos a Iván que se conectó a Cari. beso a Lucha Iván Ruiz quién más está Claro. A Lupita Villaseñor. Eso es como no?
0: un recibido, ¿verdad?
3: Judith
0: <risa> Ruby, Fantasma Pagano. Y a Andrea ¿no? Rodríguez también, médica de la familia, ¿cómo no?
2: Iván Ruiz siempre llega tarde. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Hay que quítenle su insignia.
3: Muy bien. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente
2: transmisión. Muchas gracias bye. a todos. Bye. Bye, bye.